0: Salvatore Cosentino, magistrato con oltre 25 anni di carriera alle spalle e attualmente sostituto procuratore al Tribunale di Locri. Docente universitario di diritto penale all'Università del Salento e nella scuola di specializzazione per le professioni legali ha scritto alcuni pezzi teatrali, tutti di ambito giuridico, prendendo spunto da un convegno accademico su giustizia e arte. Tra queste opere ricordiamo Un diritto messo di traverso mozioni ed emozioni e da ultimo Salvo Gaber. Su questo particolare aspetto della sua attività lo ha intervistato per noi Cristina Faloci.
1: Cosentino, lei da magistrato di professione si è confrontato con successo con il teatro canzone, portando in scena quello che è di fatto l'oggetto del suo lavoro, la legge. Un modo per osservare dalla giusta distanza il linguaggio giuridico in cui agisce quotidianamente?
2: Sì, io porto i miei spettacoli, che in realtà sono delle conferenze spettacolo, non solo nelle università o nelle scuole di specializzazione, ma anche nei teatri veri e propri, nelle comunità terapeutiche e nelle carceri, e In tal modo mh, cerco e credo di avvicinare la legge alla società civile o comunque a chi non mastica tanto di legge. Noi magistrati spesso siamo guardati no, come confinati in una torre burnea, in una torre d'avorio. Invece quando vado soprattutto nei teatri popolari, dove c'è gente che non ha mai studiato legge, no? ha studiato pochissimo altre discipline in generale, questi ringraziano e dicono oggi abbiamo visto un magistrato vicino a noi ecco questo è una cosa che mi dà molta soddisfazione
1: ecco come descriverebbe in poche parole questa lingua parlata solo dalla legge dove appunto come lei dice non c'è spazio per la parola uomo eh, se non nel caso di un defunto
2: nel senso che io dico eh, che il codice penale si occupa dell'uomo solo quando questi deve morire no? all'articolo 575 uno degli ultimi tra l'altro reato di omicidio chiunque ragioni la morte di un uomo in genere nei codici la parola uomo non viene nominata invece nel, nel penale solo allora l'essere umano viene degnato di una citazione. ma a parte questo è un po' come il politichese, no? è un linguaggio tecnico per tecnici e io credo che il nostro linguaggio sia artefatto perché è un modo di perpetuazione del nostro potere e il potere si attua e si mantiene anche secondo me e soprattutto con le parole col linguaggio, se ricordate i Promessi sposi, il tremante Don Abbondio che ha torto marcio riesce ad avere ragione sul fiero Renzo soltanto quando comincia a parlare latino, a quello non capisce nulla e pensa avrà ragione il curato, Io non dimentico mai la frase di Don Milani, grande educatore della scuola di Barbiana, che diceva «il padrone è tale non perché ha più soldi, ma perché conosce più parole» dell'operaio.
1: A proposito di Don Milani ricordiamo anche un ciclo di Pantheon che sta andando in onda in queste settimane per ricordarlo appunto su Radio 3 il sabato, Eh, ma Cosentino lei faceva cenno appunto al potere, ma come viene visto questo suo atteggiamento in qualche modo autocritico da parte dei suoi colleghi magistrati?
2: Ma inizialmente con diffidenza veniva visto anche perché negli spettacoli canto è una forma di teatro canzone la mia, canto in scena quindi la cosa poteva sembrare un po' strana Poi pian piano i miei colleghi hanno cominciato a frequentare le platee dei miei spettacoli, sempre più numerosi, è stato un effetto passaparola in qualche modo, ora vengono in tanti e pensi che due anni fa lo spettacolo è stato ospitato anche dalla Scuola Superiore della Magistratura, di Scandicci, come evento formativo per i giovani magistrati.
0: Che il diritto sia lontano dall'uomo lo vediamo anche dal gergo che usiamo noi giuristi. Simenon, grande giallista, sosteneva che chi dice con 30 parole quello che può dire con 5 ha già un piede nel delitto. E lui di diritti se li intendeva visto che ha inventato il famoso commissario McGregor. Mm. Bene, se questo è vero allora noi giuristi siamo tutti criminali. Per dire che una cosa è la cosa più diretta questa, questa pena è noi diciamo si esclude la mancanza della penna. Per dire io affermo, noi diciamo io non posso non affermare, non posso non affermare, per dire che una cosa è ragionevole, noi diciamo che non è irragionevole. Per dire, me lo sono appuntato da una sentenza, è necessario per provare il reato, quel mio collega scrisse, è necessario ai fini della verifica della sussistenza della prova del caso di specie, della fattispecie pubblicata in pila.
1: Presentino, l'italiano giuridico in qualche caso può avere involontari effetti comici. Ce ne può illustrare qualcuno, magari prendendo spunto da uno dei suoi spettacoli?
2: Ma per esempio ricordo che una volta eh, pensavo a un provvedimento di un tribunale per i minorenni che tendeva a dire che i giudici devono consigliare e aiutare i genitori a star di più con quei figli che hanno dei problemi psicologici. Beh, per dire questa cosa, quel provvedimento salmodiava così è opportuno avviare un percorso introsoggettivo di sostegno alla genitorialità. Che sembra una cosa inquietante. Basta dire, devi stare con tuo figlio. E un'altra volta devo dire che era la suprema Corte di Cassazione, eh, la Cassazione, che doveva dire che una cosa era inammissibile. Ora, inammissibile è un aggettivo solo. Sapete come rende questo aggettivo? Dicendo, scrivendo, inidonea a produrre quegli effetti in cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità. E la settimana è secondo me. Basta contare le negazioni, se sono il numero pari affermano.
1: Questo Tutto tipo qua. di linguaggio, secondo lei, è anche un modo per uh, autodifendersi da parte della legge? Mm, no, è un modo per uh, affermare
2: o conservare un potere, secondo me. Mm, non c'è un discorso di autodifesa.
1: Ma sì. in Italia prima o poi la burocrazia, la legge, riusciranno mai ad autoriformarsi, ad autoridurre questo potere anche linguistico appunto a favore di una maggiore efficienza e vicinanza rispetto alla vita dei cittadini? Ecco, i nuovi magistrati che lei incontra come sono, come parlano?
2: Beh, eh, ci sono varie tipologie di colleghi. Quello che è importante secondo me è evitare di produrre soltanto, per giocare con le parole, mentre me parla, avete sentito, in atti astrusi per, per usi astratti. Ecco, noi magistrati dobbiamo ricordare che dobbiamo stare non troppo al di sopra delle parti, meglio che al di sopra restare vicino ad esse. Troppo spesso invece pensiamo a esercitare il potere che abbiamo sulle altre persone e invece dimentichiamo di gestire il potere che abbiamo su di noi, che già sarebbe tanto secondo me. Cioè a mio avviso dobbiamo uscire dal monolocale dei nostri formalismi e quantomeno affacciarci sul pianerottolo della realtà questo per evitare, lo ricordo spesso, di fare come in quell'episodio di Pinocchio, no? dove Pinocchio, dopo 15 capitoli in cui dice sempre bugie, per una volta decide di dire la verità al sedicesimo e racconta, sinceramente, tutto quello che gli è davvero successo a un giudice, con il risultato di non essere creduto e di finire dritto in prigione. Ed è questo il motivo per cui faccio teatro, perché secondo me bisogna ricordare che tornare all'uomo, il diritto deve tornare all'uomo, ricordare che dall'uomo e per l'uomo nasce, perché la criminalità secondo me non si sconfigge soltanto con i codici o con le manette, ma anche con l'educazione, il dialogo e la cultura. E sempre ricordando a mio avviso che un fascicolo processuale è un luogo che non termina con l'ultima pagina di una sentenza, ma forse con uno scrigno in cui trovano spesso infelice dimora delle vite umane. Quindi avere fra le mani un fascicolo processuale significa avere fra le mani delle vite umane.
1: E a proposito di umanità, Salvatore Cosentino, abbiamo ricordato qualche giorno fa i 25 anni dalla strage di Capaci. Ecco, secondo lei Giovanni Falcone faceva paura anche per il modo diverso con cui parlava alla mafia e della mafia? Lei che ha potuto incontrarlo e conoscerlo a pochi giorni da quella strage?
2: Beh, va detto innanzitutto che io l'ho incontrato, Falcone, ma non l'ho mai davvero conosciuto, nel senso che l'ho solo visto perché ho sostenuto gli orari di magistratura pensi, l'11 maggio 1992, il giorno del mio orale fu quello lì, e mh, lo vidi quindi quel giorno che passava dal pian terreno del Palazzo del Ministero a Roma per prendere l'ascensore e salire ai piani alti, no, lui era alla direzione generale allora, tutto qua, quindi non dirò di averlo conosciuto come fanno in tanti, l'ho soltanto visto, io sono un piccolo magistrato di provincia, lui era Giovanni Falcone, però è significativo che lo vedevo proprio l'11 maggio, questo giorno del mio orale, e nessuno quel giorno, tranne qualcuno, immaginava che 12 giorni dopo sarebbe saltato in aria. E e si è saltato in aria secondo me proprio per questo, perché parlava chiaro alla mafia e non solo alla mafia, e della mafia e non solo della mafia.